0: 的是生。
1: 各位朋友，咖啡简单说，这里是华语世界中一个介绍精品咖啡的 podcast， 每次更新一则咖啡小知识，让你更懂得品味咖啡。大家好，我是曹凡，我是 Grace， 我们今天要来聊聊哥伦比亚这一个产区，这是一个呃我自己非常非常喜欢的一个产区。嗯，对
0: ，我也很喜欢
1: 。哦，我我刚好想要先问你，你。对于哥伦比亚这个产区的、呃、印象是什么？你觉得什么样的咖啡？或者是说，我们用几个字，不一定是风味描述，不一定是风味的词汇，你可以用颜色，你可以用触感，你可以用你的记忆，你觉得你对于哥伦比亚的咖啡，你会有什么样的想象
0: ？会有什么想象？就是它好像有很多一些奇奇怪怪的处理法吗、啊啊啊啊啊？是吗？<笑>对，奇奇怪怪，对对对,對，嗯。对我的印象是这样子，然后风味的话也算是蛮蛮多变，对吧？可能是也是因为它处理法很多种的关系。嗯嗯，对
1: 对对,對、嗯。啊、嗯嗯嗯哦，我自己对哥伦比亚的咖啡，我有很多层的印象。嗯、那第一层的印象，我对哥伦比亚的农民，我觉得他们是一个很生猛的族群。是什么是生猛？就是你会发现哥伦比亚、就是、生猛海鲜，这哥伦比亚跟哥斯大加、就是，这、就是这他们都都姓哥。
0: 嗯，然后就是，然后他们都很爱玩一些，对对对，就是你会实验的处理
1: 法，东西都从他们身上出来对啊，对，就是觉得哦，各自
0: 背的都是这样子
1: 对，就是<笑>我是各自背的家伙，<笑>对，这些个人就是哥伦比亚的农民，你会发现他就是一直在做很多新的东西，对对，那还有像我的一个我一个很好的一个老师，他专门在做后置的，他就是在哥伦比亚有一块庄园，然后在那边开那个后置的营队，哇。对，我就后置
0: 应对。嗯
1: 他那个叫做,叫做 fermentation camp。嗯，对 ，Lucia， 他每年都啊，每年都会开三到四场
0: ，感觉好好玩哦。
1: 五天，然后就教你怎么样做乳酸发酵，教你做柠檬酸发酵、哦，什么什么东西，太
0: 好玩了吧？对
1: ，那哥伦比亚是一个很有趣的产区，而且呃，我我另外一个印象是，雀巢有花很大的精精神跟资源放在哥伦比亚产区，他们做了很多的实验室在哥伦比亚。
0: 但是为什么他们会做这么多后置？是跟他们的什么的东西有关吗？抱歉，我
1: 不是哥伦比亚专家，我觉得我没有那么清楚。哦、因为哥伦比亚太大了，它是一个很大很大的一个产区、嗯。那哥伦比亚还有另外一个大家很常知道的一个特色，叫做他们的那个呃哥伦比亚咖啡生产者协会 FNC。嗯，对，哥伦比亚的咖啡的麻布袋通常都会是一个，他们的麻布会比较粗一点点，比较那种你有看过吗？比较粗的，然后它是黄色。蓝色、红色的三条线的那个纹路，所以你一看就哥伦比亚就知道
0: 是哥伦比亚。很
1: 多很多产区的咖啡，马不带失，你都要仔细看下英文字。啊，对啊，就看一看你才会知道。对啊，对啊，对,啊哥倫比亞對,啊對啊。哥伦比亚，哥伦比亚不用，哥伦比亚你就看黄黄蓝红，你就当是哥伦比亚的咖啡是、哦、对。然后像呃 ，FNC 其实做了很多的事情，比如说你看那个闻香品的那个三十六位的海报，嗯，那个跟 FNC 有关系
0: ，是他们做的吗？
1: 哎、欸，我不知道他们是怎么样合作，但是那个计划好像 FNC 有有有支持还、嗯、是怎么样，所以 FNC 是一个很大的一个咖啡的推动的组织吧。嗯、他们从很早期就开始在做这些东西的。嗯，然后哥伦比亚对我来说还有一个很很有趣的印象，这个跟时尚有关系，很酷哦
0: 。时尚吗 ？Fashion、嗯、吗
1: ？你你有看过那个马鞍包吗
0: ？有啊
1: 、哦。马鞍包最早期是哥伦比亚的的生产者，咖啡生产者。用的东西、哦，而且以前的马鞍包它是呃只供男性使用的，嗯，对，它就是一个马鞍包有很严谨的定义，它就是一个马鞍，就是放在放在那个驴子或者是那种那种那种羊驼，嗯的，然后挂在上面，然后它里面,對對對對它裡面還,还有专门写说它是二十一层口袋
0: ，哦，就是它的规格就一定要这样，因为。
1: 因为哥伦比亚它的很多的农民，它是很破碎的，嗯，很破碎。它就是不是说什么大庄园、大庄园这样子，他们很多地方是很破碎的生产农民。他们可能一个农民平均可能就只有二点五公顷这样子很小的一个产产区的状态。所以他们的那个中间商的那种咖啡商人，他们就会可能就会就是骑着那个羊驼，然后骑三天，然后进到那个产区里面，然后然后骑让那个那个羊驼跟那个驴子。背大概可能三百三十袋的那个 parchment 羊羊皮纸的豆子，然后带到港口去卖。哦、oh. ，所以那个时候马鞍刀是这样的一个文化历史。对啊，台湾有一个那个进口商，他们专门在卖这个马鞍刀，我很想买。欸
0: 就听着，我就想买，那买不起那种名牌的马鞍
1: 包，我们就就买这个。它那个是纯手工的马鞍包，很漂亮。欸、那时候有、欸、有看到就，就哦，记得好心动。就是、所以
0: 你在后置呃，不是采收的时候也想對。我就想说
1: 背一个马鞍包，这样跟很帅哎、欸，对对对。然后可能我也我也去租一租一个驴子，然后,<笑>然後在马阿里山上走来走去这样
0: 子，很酷、欸，这样就会被记得
1: <笑>对，所以。你看到很多哥伦比亚庄园的 logo， 你可能就会看到那种有有那个生产者，然后背着一个马鞍包的那个。那個、现在立刻就想 g o
0: o 看一下、那個
1: 。对对对，很有趣。所以哥伦比亚是一个呃非常非常大的产区，它总共大概有七十呃九十万公顷的生产面积在种植咖啡。嗯，对。那这个是我们在台湾这样子的一个岛屿里面很难想象的一个大小
0: 。台湾只有一千吗？
1: 台湾台湾种咖啡的面积大概是一千公顷，嗯，所以这样是多少倍啊？九十一万倍？是吗？就不是啊，应该是九百倍,倍吧
0: ？九百九百倍吗？一千公顷
1: 呢、啊？一千啊九千倍了？差不多九百九千， 990, 不知道大家就一听就知道我们数据很长，那<笑><笑>没关系，自负起的，好，完全是很
0: 大就对了。嗯，它
1: 哥伦比亚的咖啡，它其实也占了整个。国家发展的很重要的经济的 GDP， 因为大概有六十万左右的人是从事跟咖啡生产、跟咖啡生产相关的工作。嗯，对，就是大概就是六六十万人是工作人哦。你就是你要想的事情是，这六十万人可能他还有自己的家庭，所以你可能六十万乘以四，可能两百四十万人都靠咖啡的生产为生为生这样子，嗯、所以。呃，在哥伦比亚，咖啡是一个非常重要的农业项目、嗯。那除此之外呢？咖呃，在哥伦比亚这个产区，它是一个非常有趣的地方，就是你不能用单一个哥伦比亚去思考哥伦比亚的咖啡，因为哥伦比亚它的产区跨的太太开了，它的它最北的地方大概是北纬大概是九度。对，已经很接近中南美洲的位置。你看，像瓜地马拉，可能北纬是十三、十四度，嗯，对，所以它在九度的位置。那它的最南端，它大概在北纬的三度，所以它的跨距大概是一千多公里的跨距，都有在中咖啡、嗯、最北到最南。对，你看，像台湾的最北到最南，其实才六百公里而已啊、哦。嗯，对，你从俄尔比到新北市，大概像那个。一日双双塔，对不對,對,對,對,对？可能你一天都可以骑完、啊，可是，在哥伦比亚你这样骑会起到死。嗯，对。那除此之外呢？哥伦比亚他们在种植的海拔也是非常的跨幅度的。嗯，也是非常高。他们从海拔一百公尺一路种到海拔两千公尺。对，所以整个哥伦比亚的产区呢，你没有办法用一个哥伦比亚味道去涵盖所有的哥伦比亚风味。理解。对，那。呃，在 FNC 我们刚刚讲的哥伦比亚生产者协会里面，他们就把哥伦比亚的咖啡产区定义成五个产区，主要的产区有分成五个。那第一个是北部产区，嗯，然后再来是中中部，它分成两个，因为中部其实很多个小产区，所以他们分成中北跟中南。对，然后再來就是南部产区，然后最后一个是东部产区。那最主要的精品咖啡的产区大概会落在中。部跟南部产区这两个产区，因为这两个产区它通常它的海拔都更高
0: 哦、oh. 嗯，因为
1: 他们靠近赤道，所以他们海拔会比较高一点。嗯、对，那后他们这些产区，他们的呃环境的日夜温差会更大，所以通常我们在台湾买到的精品咖啡都是在中部产区跟南部产区为主的。我们很少喝到、嗯、呃在哥伦比亚的北部跟东部的产区的咖啡、嗯。如果下次有喝到的话，我会跟大家说。嗯，好，所以。在哥伦比亚这个地方呢，它其实有这么多的产区的分布。那因为今天我们要介绍只是其中一个产区的庄园，所以我们就不会做一个，我们不会做更细节的概览。嗯，对。那哥伦比亚的主流的生产，大大宗的生产，大概是以阿拉比卡水洗的咖啡为主。嗯，然后主要的品种有大概三种，一种是呃 ，Barbón， 一种是他们有一个品种叫哥伦比亚，叫他们自己。嗯，他们自己。配长出来的，然后他们还有很多人会种那个卡斯蒂奥，对。那卡斯蒂奥，大家听到卡斯蒂奥，你就知道说它是一个有混罗布斯塔品种的一款咖啡，嗯
0: ，对。
1: 那卡斯蒂奥，它的抗病性很强，但是它风味通常普遍不好，嗯，对。但是，呃，哦，我哦想起来，我有一个印象很深刻，突然想起来，那个之前我在 CQI 咖啡品质协会的那个网站上面看到有一个最高分的。世界第一就是用卡斯蒂奥，我就觉得哇塞，天哪，太强了吧！还有那个
0: 罗布斯，他的对对对，他能
1: 后他用卡斯蒂奥打打打打到第一名，他打败一堆、嗯、一堆 geisha， 我就觉得哦天啊，很
0: 厉害，很猛。就
1: 像我们前前阵子喝到那个红都拉斯的第四名
0: ，嗯，他也是用红都拉斯打第四名，对对对对就是
1: 我、哦、天啊，就是现在，就是以前我们会认为说好喝跟抗病一定是冲突的，但是现在你会发现说，其实好喝跟抗病它可以两个都要。嗯，对，但是前提是你要有很高级的后置技术。对对，好，那讲到很高级的后置技术呢，其实就是我们今天要介绍这个庄园，它是一个。非常非常厉害的庄园，它叫做大嘴鸟与棕榈
0: 树。曹、欸、老板跟我介绍这个庄园之后，我真的好想去哦
1: 。呃，他们这个庄园太扯了、啊，这庄园它还有跨足饭店业。对啊對，他们有一个那个叫做大嘴鸟棕榈树饭店，你可以上他的 IG。这个庄园
0: 不是你想象中的那种。他们有那个什
1: 么瑜伽按摩，然后 SPA 芳疗。超想去那边
0: 住，跟咖啡树一起睡觉
1: 哦，他们的对，确实这个是非常有趣的一个店。虽然不是我今天想讲的主题啊、哦，就是他们的饭店、哦，他们的。<笑>的那个大嘴鸟棕榈树饭店是，他们是直接盖一个小木屋，盖在咖啡园里面、欸
0: 。那，对啊，因为他们
1: 总共的地大概有十五公顷，很大，十五公顷算蛮大，但是它其实有很大量的的。的地区的的面积是拿来做原始林的富裕，嗯，对，所以它实际上耕种面积好像不到十公顷吧。那它的十公顷又拆成几个主要的品种，都是比较呃高级的品种，像 Gisha e 啊，然后 Bagamara 啊这种 Zdra， 嗯，这种品种。所以它的每一个住的那个小木屋，它就是用这个。地方的品,種,品種,的种，所以你可以去租一个 C 爪小木屋，哦、或者是去租一个 D 爪小木屋，对对,對，那你就会看到你的面前就是那个那个品种的咖啡树，超赞的。对，然后这个庄园它另外一个很有趣的地方是，它当地他们就是在庄园里面有种植非常非常多的有机蔬菜，所以你在那边我、哦、搞得好像在帮我们叶培养，真的诶、欸，<笑>你在那边住的那个吃的的的那些食物，很多都是他们自己种的东西。嗯，对，所以然后。呃，大和鸟与棕榈树他们的 logo， 大家可以看到是一个粉红色的羽毛。嗯，对，那个那个粉红色是有一个一个含义的。嗯，对，那个那个粉红色是原因，是因为他们这个庄园，他们最呃为人熟知，或者是他们最最最强的杀手锏就是乳酸发酵。嗯，等下我们等一下会再稍微再讲讲讲细一点关于乳酸发酵这个这个发酵的方法。那但是大家要知道一件事，就是乳酸发酵出来的咖啡很容易形成果胶的粉红色。对，就是你，你做完之后，你会看到那豆子的表面。我觉得
0: 没有后置过的人可能不太清楚、嗯
1: ，他们会以
0: 为是咖啡会有粉红色。不
1: 然我们就在这这一集的 podcast 的那个<笑>封面嗎封面用我们自己的。对
0: 对,對、嗯，因为我们自己有做那个后置发酵，乳
1: 酸发酵，然后
0: 那个咖啡真的会变成粉紅,粉红色
1: 。对，所以它的 logo 就是整个是粉红色，然后包含它的那个处理厂也是粉红色，它的门也是粉红色的，然后它的呃。那个去果胶的果胶机也是粉红色啊，
0: 真的，
1: 对啊，就是一片粉红世界这样子，嗯、对。那其实呃，大嘴鸟与棕榈树它不只是它，哎、欸哦，我刚刚忘了提到，大嘴鸟与棕榈树它其实离他们的首都很近，波哥大，嗯、哦，对，大概就是两个小时车程，对，实际的呃，直接距离很近啊，就是它要走山路，所以两个小时，嗯。对，所以它是一个离首都非常近的地方，所以你下次只要坐飞机，你飞到首都的那个国家机场，然后你他们有那个接驳车，你就坐他们接驳车，你就直接到他们的庄园了
0: 。开一团，开一团
1: ！而且他们他们庄园组很帅，菲利普很帅。开一团，开一团！<笑>好，那<笑> OK， 我们讲到大队长、中女说，那我自己在分析这个庄园，我觉得它最特别的一个做法跟人家不太一样。咖啡的供应链里面分成几个几个单位，比如说像是生产者、农民的农家单位，然后再加上加工厂，然后可能加工厂还分成干干式的加工厂跟湿式的加工厂，然后最后是出口。对，那这是生产端的单位。大部分的咖啡生产者，大部分都是以庄园为核心，然后他可能本身有处理厂的设备。对，但是大庄园与棕榈树是一个非常有趣的一个生产结构。它是以处理厂作为本位的庄园，你可以懂那个差异吗？就是生产者本位，然后有处理厂的庄园，跟以生产加工厂为本位有种植的庄园
0: 。就他们的主业及主要厉害的地方是在后置
1: 。对，就是大眼与棕榈书它有一个非常特殊的东西，是它，因为我们这边就要讲到，所以它
0: 也有后置其他庄园的豆子
1: 。对，这是它最有趣的地方，而且它，而且。我们刚刚讲的，哦，我我从头再再再讲一次。如果你是一个以生产者为本位有加工厂的庄园，那这个时候你你对外面你是不是还需要浆果？对，所以你会去采购浆果。但是最后出来的东西是什么？挂你的庄园的名字
0: 哦，
1: 对不对？还会挂说哦，我就是，比方说，我就是大嘴鸟庄榈树，我就是挂大嘴鸟棕榈树庄园。这样子，嗯、我就你不会看到底下有它是哪一个生产者种出来的咖啡，嗯，但是大河鸟也种有说它是一个反过来，它是以加工厂为本位的庄园，对，所以他们在做的时候，他们会以那一个庄园浆果作为它的这个豆子的命名，比方说我们这次采购的这批叫做花儿庄园
0: ，哦，我懂了，
1: 对，所以呃，这是这个这个庄园最有趣的一个特性，它跟其他的庄园很不一样的地方，那。呃，会有这个原因，其实跟我自己在查资料的时候发现有一件事情，飞利普是他们的创办人，嗯、哦，他在二零一二年的时候买大豆奶棕榈树。那菲利普他其实他是一个哥伦比亚人，他是土生土长的哥伦比亚人，嗯，那他在呃回到哥伦比亚以前，他是在美国做生豆业务的，对，负责在做做一些生豆贸易跟采购。那他其实很很很早之前，他就很想要回到哥伦比亚，但是回到哥伦比亚之后，他其实很想做的事情就是去帮助。更多的咖啡农民可以把他们豆子做成精品，然后可以更有序的去卖泰咖啡这件事情。所以他当时选择的方法就是透过做一个优质跟高级的加工处理厂去帮忙这些农民。所以他自己在设计这个他的这个创业计划里面，他其实就包含两个项目。一个项目就是他讲他们在做他们自己的这十五公顷里面的这个庄园，它里面去种最顶级的品种，然后他们去做那种他们叫都叫做好像有些他们叫做英雄批次。
0: 好可爱哦，
1: 嗯，就是什么 hero lots 这样子，嗯、他们英雄批次就是可能都是一个一很,很呃，你可以叫做叫做纳米批次，嗯，对，可是你从台湾都很难想象啊，纳米批次他们的纳米批次就是三十五公斤一个批次
0: ，哦，
1: 对，就是一袋一袋这样子，但他们他还有另外一个东西叫做叫做社区作物计划。
0: 嗯，就是我们这次有进的也是社区作物计划、嗯。对，那
1: 社区作物计划是什么意思呢？就是它它这个批次就比较大，它这个可能是350公斤，就是可能十袋的批次。嗯，那这就是他们去采购在他们庄园附近的这些农民他们的咖啡浆果。嗯，对，那他们就是比方说他们因为350公斤大概就是呃呃几吨啊？我想想看、啊，大概是三吨的浆果。左右，然后他们就会用他们的,的豆子去做后置，因为他们本身对后置的发酵技术是很掌握的非常好的，所以他们就会帮助旁边的江呃农民去采购他们的浆果，然后去做。嗯，那大庄小庄你说很有趣的地方，他们其实，在社区的这个更好的营造做了非常非常多东西。他们其实有好几个东西，大家可以去看他们的介绍。像我知道有一个很我自己看的非常非常。感动的事情，就是他们自己，他们，因为他们做这个庄园的一个开头，其实大嘴鸟、棕榈树这两个东西，大嘴鸟跟棕榈树是两个在哥伦比亚濒危的物种
0: 。哦，
1: 这两种很很很就是保育类的生物。那时候他们在买这块土地的时候，他们找了一个生物学家去看他们的这块土地里面有哪些呃保育类的动植物这样子，然后他们去做这样的生态调查，然后发现说，哎、欸，在这个这个土地里面，大嘴鸟跟棕榈树是两个，因为。大嘴鸟是棕榈树，他们在繁衍跟移植，那个就是植物要拓展，他们是透过大嘴鸟去移植,植的。嗯，就是这些棕榈树，他们跟大嘴鸟是一个相生相生的关系。那大棕榈树的这个种子是大嘴鸟的食物。哦，对，所以他们当时为什么这也很讽刺？因为大嘴鸟跟棕榈树这些这些动动物跟植物为什么会濒临绝种的原因，也是因为咖啡种植的开发
0: 。天哪！
1: 对，所以他当时在买这块土地的时候，他就希望说，在种植的过程中可以去找到一个共存的方法。嗯，然后他们就是不断的去做这样的富裕，然后他们在这块庄园经营的这些东西。那他们在里面还有一个我觉得很特别、很特别的一个东西，就是他们在做一个东西，就是他们的呃生物生物肥肥，
0: 生物肥
1: 。对，那这个东西是我看有一个中国的寻昼是他去大田角庄园宿舍，他他去看的一个，就是他们。他们特别去引进了一种哥伦比亚特生的蚯蚓去做堆肥嘛，
0: 嗯
1: ，对，然后他等于说，他不是有很多社区作物计划嘛？他每采购一江一公斤的浆果，他就会分享这一公斤的肥料给农民去施肥，嗯，对，然后这个肥料完全是有机的肥料，是用那个蚯蚓做出来的堆肥，所以我觉得。我自己在看哥伦比亚大嘴鸟棕榈书的时候，我觉得他们在做关于环境保护的部分做得非常非常的厉害，真的。对，那这是我对于他们很很大的一个尊敬的地方嗯那另外，我们除了讲到它的它的环境保护之外，它其实最重要的事情还是它的发酵的方法是非常有趣的。它它有两个独门的秘籍啊，一个是乳酸发酵。嗯，我们现在解释一下乳酸发酵。呃，乳酸发酵它是。呃呃，大家如果听过上一集的节目，我们有介绍到发酵的部分。嗯、那乳酸发酵其实是我们之前 Hank 有提到嘛，乳酸发酵是其中一种菌型
0: 。乳酸菌，
1: 乳酸菌。那我们一般会叫 LAB、嗯。对 l a t i c 呃、uh, l a t i c 呃、uh, ，Bacteria Fermentation 这样子。然后。呃，乳酸发酵它是一种乳酸菌，它是一种发酵里面它都会存在。嗯，但是如果你要让乳酸菌强化或者是比较多的乳酸菌的话，你就必须做一件事情厌氧
0: 。嗯
1: ，对，所以很多时候我们在咖啡里面，如果你把把桶子封闭起来，或者是你打二氧化碳的话，这个时候你的咖啡里面会产产会保留很多的乳酸菌。嗯
0: 嗯嗯
1: ，对，那。乳酸菌的控制，它有很多的技巧跟细节需要去控制，比方它的糖度，我们上一集讲过糖度，它的 pH 值。那刚好在大家知道，钟宇书他们最厉害就是这块。嗯，对。那他们之所以出名的原因，是因为在2019年的时候，那一年的 WBC 有一个韩国的女生，女咖啡师，她是那一年的世界冠军。嗯，她使用的就是大家那会儿钟书的乳酸发酵。哦，对，她使用自己转让一次投资。哦。非常非常厉害，那那他那个那个那个咖啡师真的是超强，他在讲很多各种神奇的法的糖类分解，嗯，嗯对，然后就有提到这这个庄园，然后所以从二零一九年他们就一战成名，因为从一九年，其实，在一九年之前，很多人就知道大庄园庄园的书，但是他们没有那么的夯，但是到因为他二零一九年他们得到世界冠军之后，这个庄园就变成一个世界级的庄园，嗯对，那这是这个这个庄园的一个特色。那另外，我们可以跟大家分享的是，它的也就是我们这次采购的咖啡豆，它是生物创新水洗法。嗯、oh. ，对，是非常非常有趣的处理法。那这个处理法也跟这个创办人菲利普有一点有一个很很核心的关系，就他希望做的事情是永续农业。嗯，那永续农业里面，他讲到一个问题，就是说，我们大部分在做发酵或者说捷讯发酵的时候，我们使用的是工业酵母。嗯，对，工业项目其实它就是去呃特定去纯化某些项目，然后去做这个扩培，去做培养这些项目，然后去做投入。但是会遇到一个问题，这些项目菌是外来的
0: ，嗯、哦，对环境就
1: 是的影响，它不是这个本土的菌相、嗯，对，它不会它不会到冲击这个这个地方。但是他他们希望做的事情是说，我们能不能够从这片土地里面找到适合发展这片土地咖啡风味的微生物。嗯，这是一个，它是选
0: 用就是本身自己土地里面有的那些菌，哦，然后再去扩培它这样子、嗯
1: 。对，呃，这个东西大家这样听起来好像很简单，其实不然，它是一个非常困难的作业，因为这个东西牵涉到很多。因為你要去
0: 找哪一种菌是对咖啡最适合的吧？第一
1: 个你要找，你要有找的技术，嗯，就等于说你要有实验的设备跟团队，你要找到这个这个菌。第二个是你要去做这个菌，然后做出对的发酵。对，然后第三个是你怎么知
0: 道那个菌适合什么发酵
1: ？对，然后再来是这个菌做出对的发酵之后，<笑>它你要有一群背测团队能够去定义这个东西是好的东西，然后最后你可以复制
0: 。哦，真的很困难
1: 哎。所以这个东西其实很多很多人都在讲，很多人都都想做，但是唯一有做到的，我目前听到也只有大正农业中心说，嗯，对，所以我自己对生物创新法非常的。经验跟有兴趣，所以他一那时候台湾的进口商一一一引进这只咖啡豆，我就马上采购了一批。嗯，那、嗯、我自己喝起来我觉得哇，超赞，很好喝。对，是一支酸值非常明亮，然后水果感很很很漂亮，然后有那种乳酸菌的那种呃 body 的调性还蛮明显的。嗯，对，所以这是我觉得很厉害的一个庄园。嗯，对，跟大家分享。哦，好，最后再讲这个吧。陈陈忠创新学习法嘛，嗯，他们在这个这个处理法，他们其实，因为他们从2012年开始，那我觉得他们最厉害的是，他们因为飞利浦它本身是声优商，所以它有很强的背背侧感官基础，所以它连续做了大概十年以上的背色记录，是存在表里面的，就他们有有做背色表，然后全部都存在电脑里面，然后他们就是在。每一年，他们都会把他们就是帮助农民加工的这些批次做备测，然后把他们做记录。然后他们现在是已经有能力做出就是哦，我跟这个庄园合作，我要用什么样的后置的数据去做发酵？我
0: 真的很惊讶，因为连续十年，然后做成那个他那个 database 超大的
1: ，嗯，对，很厉害。我对他们非常的尊敬。然后再来另外一个，我觉得他们很棒的地方在于说，哦、菲利普他除了做这个庄园之外，他。他跑去墨尔本上永续永续农业的 degree， 嗯，他考到那个永续农业的的学士学位，哎、欸，还士学位吧，嗯，对，然后就是他是
0: 真的为环境着想的一个人，嗯
1: ，他们有一个计划是他们，因为他们现在的生产，他们已经把它开始缩减，他们为了要去扩大那个生物多样性的部分，所以他们甚至开始砍咖啡树，哎，嗯，就他们现在大概砍了大概五十五十。趴的咖啡树去还原，让雨林可以去维持。嗯，这件事情我就觉得他们超屌的。对啊，嗯、哦对，然后大嘴鸟庄园树他们另外在巴拿马还有另外一个计划叫“非创之地”
0: 。非创之地是咖啡
1: 的非“非、哦”，创意的创“创、哦”，非创之地。对，就是另外一个他们的 project。然后他们就是等于说他，他们在哥伦比亚买了一块土地做大嘴鸟之后，他们现在在巴拿马也做了一块。巴拿
0: 马哎、欸，也做
1: 了一块这样的土地，所以大家可以去喝,喝看。如果你喜欢。哥伦比亚大嘴鸟的话，你可以去喝喝看它的飞窗，或者是你反过来，你喝过飞窗的朋友，你也可以来喝喝看我们做的哥伦比亚大,大嘴鸟。对，對我们红的这只豆子也蛮不错的嗯。嗯，对，好，那今天这集就到这边，感谢大家收听，我是查班
0: ，我是 Grace， 我们下下次见，拜拜。拜拜